0: Jos. Această pildă spusă de Mântuitorul Hristos ne pregătește pentru Marea Zi a Sfintei Cruci. Această pildă arată cum a rânduit Dumnezeu lumea aceasta, cum a zidit-o ca pe o vie care să aducă roade la vremea ei, roade din care oamenii să mănânce împreună cu Dumnezeu. Însă, oamenii în lăcomia lor au vrut să oprească totul pentru ei și să nu-i mai dea lui Dumnezeu nici măcar acea zeciuială a Vechiului Testament, adică o fermă din bogăția care tot, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, s-a revărsat peste ei. Și dacă așa este chipul lumii, să ne gândim la un lucru și mai înfricoșător, că însăși Biserica, sădită de Dumnezeu ca o vie împrejmuită cu gard, adică cu hotărârile și cu învățăturile Evangheliei și cu hotărările Sfinților Părinți care să deosebească binele de rău. Gardurile acestea ale Bisericii sunt Sfintele Dogme care ne apără de minciuna din lume. Turnul de veche pentru paza viei este cinul preoțesc pe care l-au lăsat Sfinții Apostoli ca să vegheze la integritatea acestei vii. Teascul este modul de viață creștinesc bazat pe jertfă, astfel încât fiecare trudindu-se să scoată ce este mai bun din el spre slava lui Dumnezeu și spre folosul apropiului. Și Hristos, zidim biserica, S-a dus oarecum departe, astfel încât atunci când omul este cuprins de necredință, Hristos pare dus foarte departe. Dar cu cât ne apropiem mai mult de credință și intrăm pe calea aceasta a dragostei, Hristos devine mai apropiat. Și chiar dacă nu văzut, cel puțin prezent în chip tainic, în mijlocul nostru, mai ales la Sfânta Liturghie, dar și în viața de rugăciune a creștinilor. Însă, ceea ce este înfricoșător este că, de multe ori, și Biserica pare să se plieze pe acest calapod al lucrătorilor răi, care vor să păstreze totul pentru ei înșiși și care, chiar dacă nu sunt hotărâți să-L omoare pe Hristos pentru că lucrul acesta nici nu se poate, totuși sunt mai mulțumiți ca Hristos să stea departe, cât mai departe, și să ne lase în lumea aceasta să domnim noi în locul Lui. Și astfel gardurile Bisericii par în zilele noastre să se surpe. Învățăturile Sfinților Părinți par să nu mai intereseze pe nimeni Învățăturile Evangheliei, deși le cunoaștem, parcă nu se mai articulează cu viața noastră, ci par niște lucruri dintr-o altă lume, niște lucruri de pus în vitrină la muzeu și de zis, iată trecutul nostru glorios, iată cât de frumos strălucește. Iar în viața noastră strălucește aurul pământesc și tabla cât mai lustruită a mașinilor și a caselor noastre. Gardurile bisericii surpându-se nu se mai știe unde sunt credincioși și unde sunt necredincioși oamenii fără învățătură se amestecă unii cu alții într-un mod păcătos și acceptă mulți în cugetul lor ideea că și alte religii sunt bune și că Dumnezeu are plan de mântuire pentru toți oamenii din lumea aceasta și că până la urmă, Contează doar să fii bun cu aproapele și să duci așa o viață cât de cât morală și cu o oarecare frică de Dumnezeu, ceea ce duce în amăgire pe munți. Turnul de veche al bisericii pare și el înclinat sau chiar surpat, astfel încât este acolo și zicem, acestea sunt instituțiile Sfinte ale Bisericii, dar parcă nimeni nu se mai suie în turn ca să dea cu adevărat alarma, iar dacă o face cineva, nu este luat în seamă, pentru că prea mult ni s-a spus Că toate lucrurile sunt bune și că toți ne vor binele și că n-are ce primejdie să vină din nicio parte. Teascul de asemenea a roginit și a putrezit pentru că nu prea mai vrem să intrăm în teasc pe calea cea strântă a nevoinței, și vrem să trăim în lărgime, în comoditate, rând toată lumea și închipuindu-ne că Hristos ne așteaptă în călătoriile noastre scumpe ca să ne binecuvânteze. Dar întorcându-ne acasă, ne întoarcem iarăși la păcatele noastre și la limitările noastre. Deci, sărbătoarea aceasta a Sfintei Cruci, care se apropie, este ca un cutremur lăsat de părinți, an de an, ca să ne mai zgârție puțin și să ne pună la treabă, să ne pună din nou pe făgașul pe care am făgăduit odinioară că vom merge. Și Sfântul Pavel, astăzi în epistola către Corinteni, ne-a spus un lucru foarte important. Vorbind despre prietenii săi, Arvila și Priscila, a zis că Aceștia vă îmbrățișează împreună cu biserica din casa lor. Această formulare arată că biserica în timpurile apostolilor era sădită în casele credincioșilor. Nu era împărțită în bisericuțe. Adică așa cum fac oamenii astăzi, zicând de ce să mai merg la biserică, ce nu mă pot închina acasă, am și aici icoane, am și aici tămâie, o lumânare aprind și am mai mare folos decât în biserică unde mă îmbolzesc cu ceilalți. Deci nu în sensul acesta era în timpul Sfinților Apostoli, și cu adevărat, modul de viață bisericesc bazat în primul rând pe jertfă și nu pe obiceiuri, domnea în casele creștinilor. Și de multe ori lucrul acesta aducea schimbări uluitoare în viețile lor. Și chiar și în secolele care au urmat în multe locuri ale lumii bisericile erau foarte mici și foarte dese în localități, în orașe, astfel încât fiecare biserică să poată să cuprindă cel mult 10, 20, 30 de familii și nu mai mult. Astfel încât Toți știau că biserica este sufrageria lor în care se întâlnesc împreună cu Hristos fără să se ducă punându-și o mască. Acum am ieșit din casă, ne ducem la biserică. Se duceau așa cum erau cu vecinilor, cu rudele lor, dar nu foarte mulți. Iar preotul era cu adevărat părintele acestor familii care veghea la mântuirea lor. Astăzi vedem că nu prea mai place formula aceasta. Cel mai bine este să avem biserici de câteva hectare suprafață, de câteva sute de metri înălțime, în care să întoarcem în tractorul și să zicem, vai, câtă jertfă a poporului român, vai, câtă strălucire și ne ducem acolo ca în niște moluri sau ca în niște garaje pentru suflete, garăm puțin, luăm o gură de aur și apoi plecăm acasă fără să ne știm unii pe alții, fără să avem un cuvânt de învățătură de la mai marii noștri, fără ca ei să ne poarte cu adevărat de grijă, ceea ce transmite un model că nici noi nu trebuie să mai purtăm nimănui de grijă, ci să trăim în opulența egoismului și a fățărniciei până la ceruri. Și toate acestea fiecare să judece dacă seamănă cu biserica înfățișată în scrierile apostolilor și ale Sfinților Părinții. Mai spune Pavel încă un cuvânt și mai greu de dus și anume cel ce nu iubește pe Domnul să fie anatema. Iată cât de strântă este această cale, pentru că atunci când iubim lumea, spune Hristos, atunci inima noastră se duce acolo unde este dorința noastră. Și asta arată că nu-L iubim pe Domnul și soarta noastră este în aceste cuvinte ale Sfântului Pavel. Ca să-L iubim pe Domnul, ar trebui o luptă stăluitoare de lepădare de lume, de lepădare măcar de poftele lumii, de obiceiurile lumii, de vorbele lumii, de nervii lumii, de infatoarea, de mântria cumplită, de fastul nemăsurat al lumii și de multe ori al Bisericii. Și doar atunci când am duce o luptă consecventă cu aceste porniri, am putea să ne apropiem de iubirea lui Hristos și acest lucru este singurul care trebuie. Așa cum a zis Domnul, poți să faci o spăț mare, poți să faci ce vrei, dar un singur lucru trebuie. Să stai la picioarele Lui Isus din iubire față de El și nu din frică și nu din gândul că îl îmbunezi cumva pe Domnul din când în când. Și revenind la Evanghelie și la cuvintele Lui Hristos care a zis că via va fi dată altor lucrători care să aducă roadele la vremea lor. Vă mai citesc un fragment despre piatra din capul unghiului al părintelui Vasilius Bacuianis. Când cazi de pe o piatră mare, îți rup piciorul sau te lovești la cap. Oricum, ceva vei păți, dar dacă piatra cade peste tine, atunci mult mai rău va fi că vei fi de-a dreptul strivit. Însuș Hristos, pentru a-i trezi pe frații săi, s-a numit pe sine piatră. Cu trei zile mai înainte de răstignirea sa, din marea sa dragoste, i-a avertizat pe iudei să nu-și întinde mâna asupra acestei pietre. Dar aceștia au sfidat această avertizare, au continuat planul răstignirii Lui și ca atare au fost drobiți. Hristos le-a zis, luați bine aminte, dacă cădeți pe piatră, atunci și piatra va cădea peste voi dar aceștia au continuat să cadă pe piatră, l-au ucis cu pietre pe Sfântul Ștefan, i-au chinuit pe apostoli, l-au ucis aruncându-l de pe templu pe fratele Domnului Iacov. Dar, la 40 de ani de la răstignirea lui Hristos, a venit vremea ca această piatră să cadă, să cadă asupra lor și să-i zdrobească. Armatele romane au înconjurat Ierusalimul și după patru ani de asediu l-au cucerit. În acești patru ani, romanii au blocat aprovizionarea cu hrană și a început o foamete groaznică. Mamele își tăiau copiii și îi mâncau. De aceea Domnul zisese oarecând, vai de cele însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea. Mulți nu au rezistat foametei și încercau să fugă, însă toți care erau prinși erau răstigniți cu fața către Ierusalim. 500 de oameni erau răstigniți în fiecare zi. Când soldații romani au intrat în cetate, au dărâmat toate zidurile și au dat foc Templului. Toată cetatea a fost distrusă și locul a fost arat cu plugul. Dacă treceau în străin pe acolo, nu s-ar fi gândit că acea țarină fusese înainte Marele Ierusalim cel Sfânt. iată zisese Domnul, casa voastră vi se lasă pustie. Atunci, dintr-un milion și jumătate de locuitori câți străiau în Palestina, aproape un milion au murit, în timp ce... Multe sute de mii au fost duși rogi în toată lumea, așa cum prevestise din nou Domnul Hristos. Dumnezeu nu i-a pedepsit pentru că ar fi avut dinainte ceva cu ei și voia să se răzbune, ci a văzut că până la capăt ei nu se pocăiesc, la fel ca oamenii din vremea lui Noe. Dacă s-ar fi pocăit, nu i-ar fi pedepsit, însă ei... Și-au pus nădejdea în săbile lor, în scuturile lor, în zidurile lor, în strămoșilor, în orice, dar nu în Dumnezeul cel viu. Dacă nu te pocăiești și tu vei plăti prețul faptelor tale, când va fi asta? Domnul știe, poate că întârzie, dar nu se va lăsa așteptat, ci Bucură-te că încă îndelung rabdă pentru tine și îți dă prilej să te întorci. Deci, dacă până acum toate lucrurile ți-au mers bine, nu te culca pe acea ureche, nu te liniști, nu te bucura de tăcerea lui Hristos plină de dragoste, ca un semn al neputinței sale. El așteaptă pocăința ta. Omul, oricât de jos ar cădea, de păcate ar face, are întotdeauna posibilitatea de a se pocăi pentru că mai are în lăuntru său mintea și conștiința care oricât de relaxate ar fi, mai transmit semnale, ziua și noaptea, ca să-l trezească pe om, să-l aducă pe drumul cel drept. Deci problema este dacă acest, dă, dacă acest om dă importanță acestor semne ale sinelui său sau mai departe și închide urechile și continuă să alerge pe calea pierzării. Și cei ce l-au răstignit pe Hristos aveau posibilitatea să se răzgândească, dar n-au avut nici smerenia, nici îndrăzneala de a da înapoi, la fel cum n-a avut-o nici irod când l-a tăiat pe Ioan Botezătorul. În slujba sfinților Pătimiri din Joia Mare cântăm De mai multe ori, Iuda, cel fără de lege, n-a vrut să se pocăiască. De șase ori se cântă această propoziție. Cu această insistență, Biserica vrea să accentueze că până și Iuda avea capacitatea de a-și reveni, dar a fost alegerea lui liberă. Același lucru este valabil și pentru toți care au participat la restignire. Chiar și în ultima clipă, dacă ar fi vrut, puteau să se oprească, dar nu au vrut. La ultimele încercări făcute de Domnul pentru a-i readuce la simțire, aceștia au reacționat înfurindu-se din ce în ce mai mult. Când Domnul le-a spus spilda lucrătorilor viei, dându-le de înțeles deapsa cei așteaptă, În situația respectivă, ei, în loc să cugete, au vrut chiar atunci să-l prindă. Și, mergând, spune tot Matei, evanghelistul, fariseii au ținut sfat ca să-l prindă în cuvânt, cu scopul de a-l aresta și de a-l ucide. Să ne întoarcem la ale noastră. Falisei și toți ceilalți au fost avertizați de Domnul că dacă îl vor răstigni, vor fi cumplit pedepsiți și munciți. În ciuda acestui fapt, și-au astupat urechile, și-au pornit cu furie și cu obsesie să săvârșească păcatul pe care îl aveau în minte. Domnul ne trimite și noi aceleași avertizări, că dacă vom stălui în greșelile noastre, vom fi cumplit munciți cu o pedeapsă mai grea și anume veșnicul și înfricoșătorul iad. Dar aceste prevestiri ale pedepselor, aceste vestiri din Evanghelie ne închid drumul spre rău, nu ne-l închid. Noi continuăm să păcătuim fără de rușine, făcând, așa cum zice Pavel în Epistola către evrei, să-l răstignim a doua oară pe Fiul lui Dumnezeu și să-l facem de jocuri. În consecință ne așteaptă focul ce veșnic. Îndrăzniți însă, căci avem un mare avantaj cât mai suntem în viață. Avem încă nădejdea pocăinței și amântuirii. Și mai mult decât toate, îl avem pe Dumnezeul Bun și Ubitor de oameni care vrea să ne șteargă, dacă vede pocăința noastră, toate păcatele. Și astfel să ne dea să începem o nouă viață în Hristos, fără păcat, curată, cât stă în putință pentru noi, măcar de a-mi face-o. Amin.